0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Me encuentro junto con Pablo y Sico y Belén Sarituri. ¿Cómo están?
1: Hola Maxi, ¿todo bien? ¿Todo bien por suerte? Acá un episodio más, un capítulo más de, de What If. ¿Todo bien Belén?
2: Todo bien chicos, sí, otro, otro episodio más y tengo que decir mi favorito hasta el momento.
0: ¿Tu favorito hasta el momento? ¡Wow!
2: Sí, me gustó muchísimo.
0: Yo sigo con el segundo como favorito, pero bueno, ya lo vamos a charlar. Hoy vamos a hablar del tercer episodio de What If por supuesto, seguimos como semana a semana el estreno de cada uno de los episodios y lo vamos comentando. En este caso en particular, ¿qué es lo que te gustó tanto, Bel?
2: Me pareció el más loco de todos. (risa) Eh, No, me pareció el más loco de todos en el sentido en el que pasó todo lo que uno no no espera quizás en una una película, en un cómic o o en una serie sobre superhéroes, ¿no? O sea, que tus superhéroes se mueran (risa) así como si nada... Sorpresivamente Y hasta en momentos Bastante de Entre comillas Ponerle shock Porque decís ¿Eh? ¿Cómo es que? ¿Ya está? ¿Ahí está? Sí. ¿Esto es todo? Era así de fácil ¿Era así de fácil? ¿Listo? Eh, y, y por eso Me, me gustó mucho El, el episodio me, me, me pareció que Y creo que además Que no supimos El what if Hasta el final Hace que a la narrativa to- completamente de los dos, otros dos episodios que veníamos viendo, donde teníamos ese evento que cambiaba todo al principio del episodio. Y acá no supimos hasta el final qué fue lo que cambió la historia que conocíamos del MCU.
0: Yo les dije que en este episodio íbamos a ver a los Avengers contra Loki y prácticamente es lo que se nos está preparando para ver, ¿no? Vamos a tener a los Avengers contra Loki, pero no en su composición original.
1: Claro, eh, composición MCU. Eh, se uh-huh. podría decir. Claro. Sí, sí, porque también eh, de, de Loki anticipándose o aprovechando el, el momento de que no están los Avengers para empezar su dominio del mundo, se podría decir.
0: Claro, su glorioso propósito, uh-huh. lo que él siempre quiso dentro del MCU hasta que cambió su corazoncito <risa> <risa> y después encontró el amor propio.
1: Bueno, y acá en este episodio vemos la primera conexión con otro episodio también, con este final eh, encontrando a la capitana Marvel. Ah, ok.
0: Me mató el password de Coulson. Tranquilamente podría ser el, el password de Liz Black. Steve, 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 te admiro, a Steve, te amo, te... <risa> Increíble.
2: Coulson tiene los mejores momentos sí. de este episodio porque es el comic relief y es buenísimo, y nos muestran que algunas cosas no cambian nunca
0: por más
2: what if que tengas, por más evento que cambie las cosas, hay algunos sentimientos que no cambian nunca
0: Colson es un comic relief pero sin entrar en el absurdo, o sea es una persona que seguís admirando y que yo sigo admirando y que sigo queriendo dentro del MCU porque para mí es un tipazo. Eh, otra cosa que me sorprendió en este episodio es que decidieran volver a matar a, a Tony Stark, como si no nos hubiera dolido bastante la primera muerte, ¿no? Tenemos que volver a revivirlo en pantalla, chica, otra vez.
2: Nah, pero fue... Va, creo que iba... A mí lo que me sorprendió es que haya sido el primero. O sea, es como que es el que menos te esperás que se pueda morir así. De esa forma, me parece que... A ver, estuvo bien porque creo que todas las, las muertes de los Avengers eh, fueron en, en situaciones que no esperábamos, quizás. Eh, pero ten, ahí coincido un poquito como con eso de revivir la muerte de Tony Stark como que otra vez. Pero bueno, nos sacaron de encima enseguida.
0: <risa> Algo también que noté en este episodio y que a mucha de la gente que teorizaba en su momento le va a servir es cuándo pasó Iron Man 2, cuándo pasó Thor... Cuando pasó Hulk, la de Edward Norton, vieron. Sí. Fue todo en el transcurso de la misma semana, aparentemente. Entonces, lunes, martes, será canon,
2: ¿no? Da todo Por como supuesto. esa sensación. <risa> sí. sí. Están sí,
0: sí, sí. prácticamente pasando al hilo todos los eventos de Iron Man 2, Thor y, y Hulk. Y Hulk, Hulk, la de Edward Norton, eh. Sí. No la de Eric no la que dirigió Ang Lee, que era. Me pareció malísima cuando la vi la primera vez, la segunda y la tercera y la cuarta también. Era que me torturé para tratar de atacar algo bueno, pero no.
1: Eh, hablando de Hulk, eh, me, me chocó la muerte de Hulk. O sea, no, no me esperaba. Como que fue la más
0: fuerte, ¿viste? Como, ¿viste? cuando se empieza a inflar y decís, nah, no puede", y explota? Sí. Bueno, te, tenía un corazón grande, cortesía de The Hank Pym, por supuesto. Vieron que le tira el, el device, el aparato que le hace agrandar el corazón. Y claro, es el mismo corazón de Hulk bom, bombeando, bombeando, bombeando a mí. Bombeando a full, uh-huh. claro. Este, claro que va a explotar. Es él mismo haciéndose explotar.
2: Sí, el, el, creo que, lo que a lo que va Pablo es que visualmente
0: sí, fue, fue fuerte. Fue fuerte. Sí, es impactante.
2: Porque todos sabíamos lo que iba a pasar. O sea, claramente, era, era obvio lo que iba a pasar. Pero que lo hayan mostrado así, creo que fue como lo vaya a tirar.
1: Lo que faltaba era todos bañados de, de, en verde. Era lo, lo, lo que faltaba para culminar ese momento.
0: Faltó, pero me parece que quisieron sacarle el gore. Claro. Porque, porque la nubecita estuvo. O sea, debió salpicar sí. para todos lados. Sí. Pero sí, es, es impactante visualmente.
1: Bueno, y hablando de de Gore, es el episodio más oscuro. De eso estamos seguros que es oscurísimo el episodio y eso es lo que lo hace también interesante y bueno, eh, en toda la trama de este
0: episodio. Aparte cómo maneja el suspenso, de quién es el que lo está haciendo, por qué, Eh, la verdad que estuvo bastante bien manejado. Por momentos eh, siento que me divirtió mucho más el segundo episodio porque creo que estaba planeado para eso. Pero por eso es que ver, tengo predilección por el segundo. Pero este tercer episodio no deja de ser muy bueno. Y, y el manejo del suspenso fue muy copado. La
2: verdad. Sí, está bueno que haya una variedad ¿no? en, la, en, en cómo están narrando los episodios. Como para que todos no sean exactamente iguales. Eh, y eso también creo que hace que la serie sea interesante. ¿no? Y que, que quieras ver el siguiente episodio. Porque hasta ahora ninguno es igual al anterior. O sea, no no repite la fórmula, digamos. Si bien está este evento que hace que las cosas cambien, eh, en en cuestión narrativa creo que los tres fueron bastante diferentes, con humor distinto. eh, Así que creo que que está bueno esto de de que todos los episodios tengan algo distinto.
0: Yo creo que eso es lo que hace tan bueno al MCU. Vos fíjate que las historias que te cuenta desde la primera película en adelante... eh, al principio sí, fueron todas heroicas, pero después va cambiando el registro entre lo dramático, entre lo, el suspenso, eh, el thriller político, eh, uh-huh. Capitán América y el Soldado del Invierno. O sea, vas teniendo distintos géneros dentro de la misma saga, dentro de la misma historia que se va contando en conjunto del MCU, al punto de que vamos a tener lo que nos prometen que va a ser una película de terror con Doctor Strange Into the Multiverse of Madness dirigida por uno de los maestros del terror, Sam Raimi. Uh-huh. O sea, eh, que estén haciendo eso con las películas, con las series e inclusive dentro de las mismas series como en este What If que van contando episodios que aparentemente hasta el momento se van viendo como unitarios, pero que van a terminar convergiendo con distintos géneros y subgéneros dentro de la misma serie. Para mí eso es espectacular y para mí este es, el mom- este es el momento en el que Martin Scorsese tiene que salir a pedir perdón, para mí, porque le están demostrando que no hay nada predecible y que esto no es una mera montaña rusa. Sí, se empezó planteando como un universo de superhéroes para los fanáticos de los superhéroes, pero los terminó enganchando en algo mucho más complejo y que se está empezando a ver mucho más evidentemente en esta cuarta fase. Ojo, lo amo a Marty, lo amo a Marty. Pero bueno, quiero que pida disculpas porque esto estuvo mal.
1: Es una cuarta fase variada. eh, Y vamos a ver muchas cosas. eh, Y y está bueno empezar a jugar con esas cosas y y estos rumbos que vos estás nombrando. eh, Me parece que que se vienen buenas cosas. eh, Y yo creo que que esto es el. eh, Como el, el. Esa punta, ese tratando de, de encontrar ese lugar, o sea como que están buscando a ese a esa gente de Marvel eh, meterte en, este, en esta zona de mirá que esto va a estar variado de ahora en más eh, entonces yo creo que con la animación están jugando un poco a eso y están diciendo, miren que de a poco esto va a ser distinto y empiezan a acostumbrarse a esto que viene, que es lo nuevo y no va a ser todo chistes como, como fue en una época Marvel
2: sí, ¿Sí? o pura acción Creo que la la fase 4 Viene con todo lo que es El multiverso Pero creo que también tiene todo lo que es Multigénero, multiplataforma Multiformato Porque está mostrando eso eh, Esta cuarta fase Que no solo vamos a ver cosas en cine o, O en formato de largometraje Sino que tenemos series No solamente tenemos live action Tenemos series animadas ahora Que forman parte de esta, de esta cuarta fase Entonces me parece que va por el, por el lado de explorar el multi no O sea que podemos encontrar absolutamente todo en el MCU a partir de ahora Y me parece que eso está bueno Porque le da la posibilidad que ahora Marvel no está apuntando solo a una única audiencia Sino que también, bueno, ¿a vos te gustan las series animadas? Toma, acá tengo este producto ¿Te gusta algo más de humor? Acá tengo este producto ¿Te gustan las películas de terror? Tengo este producto Como que hay algo para todos eh, Y eso hace que Me parece que ahora Marvel todavía sea un poco Más masivo De lo que ya había logrado ser Con todas, digamos En las últimas tres fases del del MCU
0: No sé qué decir después de eso La verdad que
2: Fue muy profundo, entonces es como muy difícil Después
0: Es Difícil después de eso decir algo
2: Pero volvamos al episodio (risa)
1: <risa> eh, bueno, podemos hablar de Han Ping, que lo nombramos y es como el antagonista y, y el, el what if de este episodio que no, no nos enteramos hasta el final del episodio eh, Bueno, cuando, cuando Scarlet dice... Bueno, Scarlet le mandé Scarlet y no es Scarlet <risa> No, no, ya no, ya no
2: <risa> dije, claro,
1: dije, dije Scarlet y dije no, claro si, ni siquiera puso la voz para para... She's de Tuchapek Chapek, Romanov. Eh, bueno, cuando, cuando
0: dice es to, Hope, es por Hope. ¿Qué, qué, ¿Por qué Hope? Claro, en inglés es It's for Hope, it's all for Hope. O sea, claro. es, es por la esperanza. Se traduce como esperanza. Y vos... Nada, claro, bueno, y, en, ¿no en, en te acordás español dice
1: es por Hope, ¿viste? Claro.
2: Eh, y en los subtítulos sí. Hope está con... Con mayúsculas, mayúsculas, así que ¿no? claro, era claro. obvio. ¿no? Sí. Digo, como que no, no estaba. <risa> como que no, no, no había mucho secreto. O sea, lo claro. no tenés que ver sola, con audio nada ¿no? más. Para... Sí, sí, <risa>
1: imagina que ya es por esperanza. Bueno, pero ahí decís: ¿por qué? Por hope, ¿viste? Y ahí te encontrás con este Han Ping en versión malvado. Con, con, el, con el traje de coso de...
0: De sí. Yellow Jacket. De Yellow
1: Jacket, sí. claro. El, el Yellow Jacket de, de Hamping. Eh, y le y esa, esa cara todo de, de malvado, con los ojos eh, cansados, con ganas de, de, de matar, de asesinar a todos, porque shield tiene la culpa.
0: Y ganas de arruinarle la vida a Nick Fury, porque él quería destruir su proyecto y después a él. Esa era la idea de Pim. No le importa a quién achuraba en el camino, ¿no? Sí. Este, el tema es cómo, claro la muerte de una persona puede cambiar todo, absolutamente todo
1: y, y bueno y si, no, si nos posicionamos ahora en el tiempo ya un, ya un poco como que se mezclan las cosas porque está, estamos, están comentando que Hope ya estaba trabajando para S.H.I.E.L.D. Eh, cuando en realidad el MCU en esa época creo que todavía no estaba o no sabemos si estaba trabajando para S.H.I.E.L.D. No,
0: son outsiders supuestamente
2: A mí a, me suena que acá El, el what if del episodio es ¿Qué hubiese sucedido Si Hope hubiese sido reclutada Quizás como fue Natalia Y hubiese aceptado esta misión Donde terminó Muriendo
0: ¿Vos sabés que una cosa de Hope es que La mataron en, en la misión de Odessa Que es en donde le había pegado Un tiro a, a Black Widow El soldado del invierno O sea que en vez de mandar a Black Widow que esa es una referencia de, de Soldado del Invierno, Capitán América Soldado del Invierno. La mandaron a la pobre Hope y no, no tuvo la misma. No fue tan pilla como, como Scarlett. Nada, eso es lo que cambió. Una decisión de Nick Fury en este caso. ¿no?
1: Claro, eh, yo, yo lo, lo tomé por, por ese lado, como que eh, es un what if raro. Pasan muchos Warifs. Y como que también se multiplica el odio de,
0: de Pim hacia Shield. Que ya les tenía bronca porque le quisieron chorear el diseño.
1: Claro. Y, y también, eh, bueno, lindo pero raro lo de usar el Yellow Jacket, eh, como usar su propio antagonista, pues estaría eh, usando el mismo su traje antagonista, eso es lo que... Claro, también... el
0: traje de villano.
1: Claro, eh, eh, se convierte en villano eh, por, por un odio. Bueno, está bien, sí. Podría ser Ant-Man malo también, ¿no? Pero eh, lo, lo que hicieron así.
0: <risa> <risa>
1: eh,
0: otra cosa que tengo ganas de destacar en este episodio que me he olvidado es que volvió Betty Ross. No volvió Liv Tyler, pero volvió Betty Ross. O sea que no están dejando tirada Hulk como la venían dejando tirada hasta ahora.
2: Sí, estuvo buena esa inclusión de, 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 de Hulk, incluso en toda la escena que es, o sea, prácticamente igual uh-huh. a. A lo que se vio en la la película de Hulk con Edward Norton, o sea, visualmente se veía todo muy parecido.
0: Sí, la misma secuencia en la que los tanques lo tienen ahí, claro, pinned, agarrado. Eh, Así que me, me gusta eso y me gustaría que, como dijimos en ocasiones pasadas, retomen a Hulk como personaje individual y le den su película en solitario o... Con algún compañero que lo acompañe. Como compañero a Thor en Ragnarok.
2: Sí. Otra cosa que me gustó de este, de este episodio. Fue que. Eh, hicieron desaparecer muy rápido. A, por ejemplo. A, a Tony Stark. A, a Thor. Y se quedaron bastante en los en los Avengers humanos, digamos para decirlo de alguna forma, ¿no? o sea, todo el camino de Natasha para tratar de encontrarlo a Bruce eh, y tratar de salvar su nombre porque, a ver, piensan que ella lo mató a Tony, ¿no? entonces, me mm-hmm. estuvo bueno eso de que bueno, a ver, los más fuertes son los que primero se fueron me pareció, in- me pareció interesante en el episodio eh, y me pareció muy gracioso toda la secuencia en la que llega Thor a la Tierra y y Coulson se lo está describiendo a Fury y me pareció que, no sé, en inglés por lo menos, era, sí, sí. fue muy muy gracioso eh, eh, y la verdad es que, que estuvo estuvo bueno porque era, era una secuencia bastante oscura ¿no? Eh, visualmente eh, porque Thor llegaba y los iba bajando a todos los de Jill así uno por uno, y de repente lo tenías ahí a Coulson describiéndoselo a, a Fury hablando del pelo y que era muy lindo y Me Me pareció como que está bueno para contrarrestar en este episodio. Como decías vos, Pablo, que es tan oscuro por todo lo que pasa y cómo pasan las cosas. Eh, Estos estos así como mechaditos de de comedia están buenos como para cortar un poco.
1: Bueno, claro. Y y ahora ahora que que nombras esto de de la escena del del martillo de de Thor y que recién hace un rato nombramos la la escena de de Banner y los los tanques, Eh, también está la escena de Tony en la dona. Entonces es como decimos siempre del hecho de que te van mucho a las películas, o sea, como que te están todo el tiempo eh, tratando de de volver eh, a recordarte cosas de la película, más allá de que cambian después un montón de cosas, como que... eh, te te hacen recordar a las películas decís, ah, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto como que hay muchas referencias a a películas y eso está bueno también
2: Sí, era lo que hablábamos en en el episodio anterior de que esta serie está hecha para los que siguen el MCU quizás no para los que siguen los cómics pero sí para los que ven las películas porque, como decías recién Pablo, todas las referencias tienen que ver con escenas icónicas también de, de las películas, ¿no? Eh, entonces, está bueno traer esos momentos y, y, bueno, ver cómo los capitalizamos y los aprovechamos al máximo en esta serie.
1: Exactamente, es como volver un poco a los inicios también de, de Marvel y, eh, y eso está lindo también.
2: Y algo que no, todavía no charlamos y es el tema, bueno, que lo venimos mencionando en todos los episodios, es qué actores vuelven a poner sus voces en los personajes. Y un, el, el personaje que para mí Es el que más tiempo está en, va, Junto con Nick Fury ¿no? Que está en pantalla, es el de Natasha Y, y bueno, Scarlett Johansson No volvió para, para poner la voz eh, a, a Romanoff. Pero me, me gusta La voz de Lake Bell Para, para Natasha Creo que, nos, que está dentro del rango de lo que es este, Scarlett Johansson y, y va bien Con el personaje
0: Sí, aparte a ver, la voz que es característica pero característica mal y que si la cambiás quedaría muy mal es la de Samuel Jackson Sí. Eh, y esa la mantuvieron sí. trajeron a personajes menores como a Lady Sif que por unas uh-huh. líneas fue Jamie Alexander sí. eh, volvió bueno, por supuesto, volvió Colson
2: uh-huh.
0: eh,
2: Tom Hiddleston
0: t- tuvieron a, a Frank Grillo
2: uh-huh.
0: eh, que era Crossbones bueno, en este momento todavía no era Crossbone, no, era todavía, sí. un agente de Shield barra Hydra. ¿no?
2: <risa> eh, bueno, Mark Ruffalo también. Sí.
0: Y por supuesto que también, Ricitos de Oro, ¿no? Chris Hemworth, ¿o no? No, Chris Hemworth, ¿no?
2: No habla Thor. Claro, eso en estaba el episodio. pensando, ¿tiene línea? No, no habla. No, no. No, no habla. Ni- no, no tiene ninguna línea. No, no tiene ninguna línea. Eh, no, son ellos nada más los que vol- los que volvieron. Bueno, para este episodio. Para este episodio.
0: Claro.
2: Y obviamente Michael Douglas. Sí. Que en los títulos iniciales no está. Que está o sea, eso está bueno. Porque no te spoilean. No te spoilea. Nada.
0: Sí. Mira,
1: un gran este... detalle. No,
0: no lo había percatado. Igual no se asusten, porque Chris Hemsworth sí volvió para What If. Para otro episodio. Claro, no es que no va sí. a aparecer. Es una de las voces que vuelve.
2: Pero sí. y... Pará, y Robert Downey Jr., porque es, no fue él en este episodio. ¿Va a volver? O sea, ¿tiene algún episodio él? O sea, en este episodio no, seguro. Eh, pero.
0: Pero no, no va a volver, para
2: No este. creo, no. no.
1: No. yo tenía entendido que no, no lo habían llamado. Pero viste que Parece. después aparecen algunas sorpresas.
2: Sorpresas, sí. Mm,
1: que eso está bueno también, viste, y sí.
0: Uh-huh. A ver, Brie Larson no es tampoco Carol Danvers, o sea, no es Capitana Marvel. No. Trajeron a otra que es Alexandra Daniels. Mira, Bueno. Nada. Este, y en vez de traer a Robert Downey para ponerlo de Iron Man. Trajeron uno que se llama... Mick Wingard. Que no lo conozco. No, nada, es, fue la, es que
2: es la voz de Tony Stark. Que en, en otros, en otras cosas. Series no animadas. sé si videojuegos. O ah. series, otras series animadas. Una cosa así como que... Es un chabón que ya venía siendo... Algo en esa línea, ¿no?
1: Para, capaz para algunos le familiar esa voz. Y, y yéndonos un poco también, para lado de la, la animación, eh, en este episodio hubo momentos que no me terminó de convencer la animación en particular. Eh, como que la sentí rara por momentos. No sé si eh, creo que más los momentos de, de Hulk con, con Roman o eh, como que... No, no me terminaba de comenzar no sé si el Hulk no se sé, lo notaba raro a Hulk la expresión de, de Hulk eh, capaz pi- pensándolo, no eh, lo veía muy Mark Ruffalo y en ese momento ese Hulk no era tan Mark Ruffalo no sé si no, bueno, no era, era, nada, no, era claro. más Edward Norton <risa> que Ruffalo, entonces como sí. que lo, lo sentí raro al vos, de,
2: vos decís, la il- o sea como la ilustras la ilustra,
1: <risa> claro, sí, sí,
2: sí yo para mí era un híbrido
1: entre brida, Mark ¿no?
2: Ruffalo y Edward Norton. Yo lo, yo veis? lo vi sí. algo. Yo vi algo así. O sea, no le veía yo, nada yo de ninguno de los dos, claro, pero lo miraba lo y lo 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 veía lo veía los
1: veía a los. Por eso lo noté raro, ¿viste? Y eso no me terminó de convencer de, del Hulk. Eh, y más que terminó siendo el hombre malvadisco, prácticamente, verde.
2: Sí. <risa> sí. sí, igual, por ejemplo, Natalia no, para mí no se parece a Scarlett Johansson. No, o no sea, no, no tiene nada. Y los otros personajes sí. O sea, es raro también eso. Como que en algunos eligieron tomar, eh, digamos, rasgos de los actores que dispusieron su voz y para otros no. No, 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 no terminé de analizar si tiene algún rasgo de la actriz que le puso la voz. La verdad que no ahora sabía, no me suena, sí. claro. pero puede ser, a lo mejor.
1: Sí, podría
0: ser.
2: Uh-huh. Puede
1: sí. ser. Me resultaría raro que lo hagan, capaz, ¿no? O sea... Pero, pero sí, po- podría llegar a ser.
0: Por ahí tiene también que ver con pagar derechos de imagen, ¿no? Si se parece mucho, por ahí tenés sí. que poner unos manguitos para que no, sé, no te haga bueno. juicio el actor o ¿no? la actriz.
1: Bueno, eh, un dato que se va fuera de esto es... Vi- vieron que hay muñecos que tratan de... O sea, las figuras de acción que venden tratan de que no se parezca tanto al actor para no pagar derechos de imágenes. Y por eso sí. algunas figuras de Hasbro y esas cosas no son tan parecidas al actor para no pagarle tanto tanta plata.
0: Sí, y por eso pagamos tan caras las otras, ¿no? <risa> Claro, digamos todo. Exactamente. Este.
2: A mí una escena que me gustó visualmente es la del Watcher de fondo sí. en el cielo mientras Colson va manejando. Me pareció que estuvo espectacular.
0: Sí, estuvo buenísimo. Mirándolo todo.
2: Mirándolo todo, claro.
1: Pero creo que siempre tenemos una escena así de, del Watcher a veces en el episodio o a veces en los créditos cuando muestran los paisajes siempre aparece un Watcher eh, en un paisaje si, si te lo pones a ver estoy, eh, ah. estoy seguro de haberlo visto antes en otros episodios
0: yo me lo imagino verlo en Crónica y Watcher, único testigo
1: <risa> eh, pero, pero sí está bueno ese, ese detalle de, de meterlo eh, para mostrarte que está ahí mirando todo
0: uh-huh.
1: eh, y, y bueno y ya Hablando también de, de escenas que me gustó, eh, este, esta pelea de, de Nick Fury con, con Han Ping, en donde vemos un Nick Fury con muchos reflejos y saltando a lo, a lo Yoda en episodio 2. <risa> con cosas que nunca vimos también. <risa> es como el momento ese de, ah, ¿podía hacer esto? Estuvo, estuvo bueno, es, es otro Nick Fury, es más tirando a un Nick Fury de los cómics, y, y no tanto el Nick Fury que vimos en el MCU, que es, es más dar órdenes, me parece, ¿no?
2: Igual no era un Nick Fury, o sea, el, el Nick Fury que hacía todo eso no era una proyección de Loki.
1: En, en realidad sí, termina, termina siendo Loki, pero bueno, en ese momento al principio te lo, te, como que lo, lo ves y decís, apa, ¿qué, ¿qué pasó con este Nick Fury? Creo que llevándolo un poco a la idea del cómic original de, de Nick Fury uh-huh. como superhéroe, se podría decir también.
0: Claro. Sí, la faceta eh, superhéroe de él. Claro. Porque justamente, dicen, se murieron todos los aves. No, mira, queda uno, le dice Coulson. Siempre grande de corazón, Coulson. <risa> queda uno, queda vos.
1: Por eso, fue un, fue un lindo momento. Eh, después sí vemos que, que en realidad era una proyección de, de Loki. Y no sé hasta qué punto era Loki peleando también, ¿no? Porque si no, uh-huh. ¿cómo lo paraba a, a Hank Ping. Sí, claro. Pero, pero bueno, fue un lindo momento.
0: Sí. ¿Vos sabés que lo de Hank Ping metiéndose dentro de Hulk fue más o menos el chiste que decían todos? No se le metió por donde decían que se le iba a meter a Thanos, pero pero fue algo medio similar, ¿no? Claro. A lo que esperábamos que uh-huh. le hiciera Ant-Man a Thanos. <risa> Con lo que fantasea mucha gente. Sí, fue...
1: Me gustó cómo mostraron todas esas partes de, de cómo Humping fue matando uno por uno. Sí. Y también... La gran cómo, revelación. Claro, eh, cómo matar a los Avengers tan fácil. O sea, es como la semana pasada decíamos con la orden oscura de cómo matarlos tan rápido. Bueno, en este caso, cómo matarlos a los, Aven- a los
0: Avengers así rápido. Se bancaron todas y, y un viejito los hizo percha.
2: <risa> sí, sí, esa, esa, esa escena donde te iban mostrando cómo los mató a todos eh, parecía como cualquier cualquier historia así como de detective cuando te revelan cómo se cometió el crimen, ¿no? Sí. Eh, estuvo bueno y creo que este episodio tiene bastante de eso, ¿no? De tratar de descubrir cómo es que los Avengers, eh, en realidad ni siquiera son los Avengers, eran los candidatos, claro, los, <risa> eh, héroes. los los posibles héroes. Eh, cómo fueron, digamos, cómo fueron asesinados y, y sí, bueno, está bueno esto que te muestren de que al final había alguien que siempre podía matar a otro, ¿no? O sea, como y de forma muy fácil sí. y tuvimos que esperar un montón de películas para que algo suceda entonces creo que está bueno también porque eso hace un poco no, no burla eh, pero medio como que pone en juego ¿no? eso de que a veces los superhéroes son difíciles de matar pero en realidad viene uno más chiquito con un poco más de poder se te mete por cualquier lado y te hace explotar.
0: Mira, eh, yo lo que no te creo de ninguna manera es que Hank Pym le haya ganado un mano a mano a Natalia Romano. Me cuesta creer eso muchísimo, porque no es que le tiró con láser, o que sea. fue un mano a mano, le pegó, se pegaron, la terminó reduciendo y
1: no te lo creo pero también es lo que creo que hablábamos siempre creo que lo hablamos en la película de Black Widow eh, es una un humano, no, no es una superhumana eh, Natalia. entonces eh, yo creo que un par de movimientos r- rápidos de Han y la... sí
2: porque no, ella no tiene ningún tipo de digamos armadura o equipamiento claro. que... o este eh,
1: reflejo que decíamos recién que, que creemos que tenía Loki de atraparlo mientras se hace chiquito, eh, tenés que tener mucho reflejo, me parece, para poder hacer eso. Eh, aparte, con. No, no sabemos si también tenía el poder de Antman de 80. de 80 hombres el puño. Eh, pero calculo que sí. Entonces, si se ha, te haces chiquito y tenés el poder de 80. de 80 hombres, como supuestamente tiene Antman, es complicado para una persona humana sin ningún poder. poder frenar eso.
2: Igual. Duró bastante, o sea, hasta el final del episodio casi sí, sí, sí. <ríe> Me sorprendió sí. Porque a ver, si lo, pen- si lo pensás es la más fácil de matar
0: Sí, Tony Stark sin el traje parece que es más fácil de
1: matar Bueno, pero
2: sí
1: Si sí, 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 nos vamos a pensar, siempre Tony Stark fue el más fácil de matar y siempre se las arregló para para que no suceda Y, y creo que aprovechar el momento de, de en, en, Iron Man 2, en donde el traje todavía no estaba tan avanzado fue un momento donde era mucho más vulnerable después con, con sus trajes avanzados en donde detectaban cualquier cosa ya calculó que hubiera sido mucho más uh-huh. difícil Sí. después otro, otro momento que me gustó mucho fue eh, los ataúdes con todos los, con, con todos los logos de los personajes también es un momento fuerte que capaz al ser una serie animada pasa muy desapercibido eh, o rápido, pero tranquilamente este capítulo podría haber sido una película de hora y media a dos. podían haberlo alargado lo que quisieran, extendido un montón de de tramas, subtramas.
0: Si no quedara tan descolgado, hasta podría haber sido un live action fuerte. Sí,
1: Sí, sí, sí. Por eso, tiene partes fuertes, tiene partes emotivas, partes oscuras, es es un capítulo que si te lo pones a pensar en media hora pasan un montón de cosas y te las van contando muy rápido porque tienen media hora para contártelo, pero podría haber sido algo de una hora, hora y media.
0: Y te meten varias películas en un ratito con escenas icónicas que vos te das cuenta de dónde pertenecen y que, te repito, a mí me gustó que nos pongan en contexto de cuándo pasó cada cosa porque hasta ahora solo podíamos teorizar, ¿no? Sí. Nadie dijo antes, pasaron en la misma semana, lunes, martes, miércoles. Eso para mí
2: estuvo buenísimo. O sea, la secuencia Mm de qué iba pasando cada día me parece que hizo que el el episodio fuera todavía más interesante porque, como decías vos recién, Maxi, ayuda también a poner en una línea de tiempo los eventos que ya conocíamos.
0: Sí. Así que con media hora hicieron un montón de cosas geniales que nos tienen acá hablando de eso.
1: (risa) Y que esperamos que siga siendo así en los próximos episodios.
0: No sé si son nueve o si son diez. Pero queda bastante todavía de What If para ver cómo es que todo esto desemboca en un mega evento. Es lo que esperamos, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, sí, creo que todo. Y falta esa, digamos, esa participación un poco más activa del Watcher, que me parece que esto de estar mirando en algún momento se va a cortar. <risa> y alguna intervención va a haber.
0: Se va a meter. Suele, suelen meterse. Debería llegar el momento. Sí, sí. Así que bueno, bueno, con eso entonces... Vamos cerrando por hoy, si les parece.
1: Dale, si les parece.
0: recordamos que tenemos redes sociales, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, tenemos redes sociales eh, tanto en Twitter como en Instagram. Nos pueden encontrar con el usuario Disneycast, ARG Ar con G al final. Eh, sí, dije ARG, ya te dije que <risas> la G al final. Eh, nos encuentran tanto en Twitter como en Instagram y ahí eh, subimos todas las novedades,
0: hablamos, charlamos. Cualquier cosa que que quieran. Y también tenemos los días viernes un newsletter, ¿verdad, Abel?
2: Sí, todos los días viernes pueden recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal, en el que les contamos todas las noticias de la última semana de Disney, de Marvel, Star Wars, Pixar, bueno, todo lo que esté bajo el paraguas de Disney. Y si todavía no se suscribieron, Pueden hacerlo haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter, como les contaba recién Pablo. Hacen clic ahí, van al al link para suscribirse al newsletter y listo.
0: Así que finalmente con eso entonces cerramos por hoy. Mi nombre es Maxi Bessi.
1: Yo soy Pablo Icico.
2: Y yo soy Belén Salituri.
0: Esto fue El Lado Marvel de la Vida. Nos reencontramos la próxima semana.